0: Esse podcast é, é bem apresentado por b9.com.br.
1: Mamileiros e mamiletes, estamos de volta depois de um programa polêmico que deixou tantos ouvintes surtados de amor. Eu sou a Cris Martes.
2: Eu sou a Lauer.
1: Se essa é a sua primeira vez, bem-vindo ao Bonde da Polêmica. Se você já é ouvinte da casa, puxa logo a cadeira, vem conversar.
2: Mamilândia linda, a gente quer agradecer do fundo do coração o apoio que vocês estão dando para o Mamilos, unindo padrinho e Patreon. Já conquistamos 754 doadores. Estamos muito felizes. E para comemorar, a gente vai sortear três livros entre os patronos. E... Vamos lá? Pessoal, fizemos então o sorteio na live. Se você quiser assistir, tá lá na página do Facebook do Mamilos para você acompanhar toda a lisura do processo. <risos> a gente teve um auditor independente, né? Exatamente. Uma coisa muito profissional. E os ganhadores, então, foram Márcio Henrique Silveira, Pierre Ferraz e Silva e Gabriel Constâncio Belon ok? A gente vai entrar em contato com vocês, pegar o
1: endereço e mandar o livro com uma dedicatória com muito carinho aqui do Mamilos. Obrigada pelo apoio.
2: Fala que te escuto.
1: Você pode falar conosco pelo Twitter, segue a gente lá no arroba mamilospod. Teve gente que não respeitou o aviso no início do programa... E escutou mesmo sem ter visto a série ou lido o livro. O Yuri Malker disse... Estou ouvindo Mamilos e agora estou mais curioso do que nunca. The Handmaid's Tale deve ser uma série fantástica. Eu já estou baixando. Depois a gente acabou se sentindo menos culpada... Porque a gente percebeu que acabou não falando tanto assim... Das cenas, das tramas... A gente ficou debater com... mesmo as polêmicas levantadas na série. Então acabou servindo como uma boa pauta para as pessoas que viram... E um bom incentivo para quem ainda não tinha visto
2: começar a maratonar. E a Suzana Valença disse, hoje eu disse, em 2017 a gente ainda tem que reclamar disso? Aí eu ouvi o Mamilos falando que a gente não tem que dizer mais isso. Opa! E esse programa fez muita, muita gente parar para pensar e rendeu ótimos comentários do, e conversas. Muita gente falando que refletiu sobre esse assunto. A Jelen, por
1: exemplo, disse desde que terminei de assistir The Handmaid's Tale eu queria um abraço, Uma mamilos
2: dessa semana me abraçou. Essa série é puxada, né gente? É. E no Facebook o Marcos falou esse episódio foi muito especial, a Thaís já tinha tombado tudo no episódio de marketing de causa, e agora mais ainda. Ele também serviu como o melhor marketing pro feito por elas, porque terminei querendo ouvir mais da Isabel, que já achava ótima no Twitter. Essa nova temporada do Mamilos tá sendo muito boa, porque sinto que os relatos a partir de diferentes vivências estão sendo melhor explorados. Conseguiram em cerca de uma hora e meia trazer o que tem de bom na série e também suas falhas. Você também
1: pode falar conosco pelo e-mail, é o b9.com.br A Luciana Baldini disse Boa tarde, amores. Eu ouvi o um episódio sobre a série simplesmente fiquei fascinada Eu fui uma das ouvintes que sugeriu esse episódio Então eu estava muito ansiosa Para escutar, eu até comecei a tentar anotar Pontos para comentar, mas tudo que eu pensava Vocês comentaram aprofundavam Muito melhor do que eu poderia fazer O meu sentimento no final da série foi de total desespero Porque como a Ju disse A nossa sociedade ainda nem conseguiu garantir O mesmo espaço para mulheres E algumas pessoas já desdenham disso Meninas, posso parecer pessimista Mas o sentimento que a série me passou foi Fiquem de olho nunca baixem a guarda. Queria comentar sobre quando vocês disseram que o racismo na sociedade de Gileade foi deixado de lado porque a moira foi escolhida como aia, lembrei de uma parte do livro que diz que o problema da infertilidade na sociedade pré-gileade foi muito maior na população caucasiana, já que esta era a parcela populacional que tinha mais acesso a métodos anticoncepcionais e também ao aborto. Então eu acredito que a maioria das aias deveriam ser negras. Termino esse e-mail dizendo que eu achava impossível amar mais ainda mamilos, mas esse é episódio me emocionou demais. Vocês são incríveis no nível
2: transcendental. Grande beijo. A Tatiana de Medeiros disse: "A autora sempre comentou como tudo no livro tem um precedente histórico e por ter estudado o puritanismo americano, ela retratou em Gilead como uma teocracia cristã" aos moldes do que sempre se viu, e por isso extremamente racista. Filhos de Caim são enviados para as colônias, algumas mulheres se salvam como Martas. A explicação dos criadores da série de falar que a fertilidade barra tudo e bebês de todas as etnias seriam bem benquistos em um regime como Gilead, é o único aspecto puramente fantasioso da série, a meu ver. Seria ok se fosse tratado de frente. O fato dessa pós-racialidade nunca ter sido comentado dentro e fora da série transformou isso num problema. Um problema porque muito do que vemos na série é um retrato direto do que mulheres negras passaram durante de escravidão, estupros, apropriação dos filhos, adquirirem o sobrenome dos senhores, etc. E mulheres negras e pobres ainda passam hoje em dia, um tratamento como serviçal, barrigas de aluguel, prostituição e hipersexualização. Durante a conversa, vocês mesmos expuseram esse tipo de correlação, com o exemplo de mães escravas que preferiam matar os bebês a fadá-los a vida de escravidão, chamando a Serena de sinhá e mencionando que horas ela volta. A série poderia ter tratado isso de forma melhor, levando em conta que a Moira e o Luke conseguiram fugir de Gileade para o Canadá, provavelmente pelo mesmo caminho histórico que escravos usavam para fugir para estados abolicionistas no Norte e para o próprio Canadá. Ou mencionando o porquê da Moira ser muito mais atenta às pequenas mudanças e perdas de direito que a Júnior achava inofensivas, afinal, ela é negra e lésbica.
1: A Isabela Andrade disse Meninos, tudo bem? Amei o podcast! Achei a discussão incrível e muito rica. Minha sexta-feira com um hambúrguer de delivery poderia ser bem sem graça e melhorou consideravelmente só de ouvir vocês. Meu comentário é sobre uma polêmica que li e fiquei bastante triste. Eu, como fã convicta de Elizabeth Moss, fiquei bem decepcionada ao ler que ela é praticante da cientologia. Explico. Se a série critica um regime totalitário e opressor, não faz sentido a crença religiosa da pessoa que interpretou o personagem estar levantando essa bandeira ser um exemplo vivo disso. Para mim, acaba soando falso e perde um pouco a força. Outra coisa também que vi foi que no início da série, quando ela ainda não tinha força, as pessoas não estavam comentando, ninguém queria dizer que era feminista, a maior parte das pessoas envolvidas no projeto esquivava da pergunta e dizia que era uma série e não uma obra feminista.
2: Eu não sabia de nenhuma das duas coisas antes da gente gravar... Mas é, a gente recebeu bastante comentário falando sobre isso... Sobre não se declarar feminista... Eu não sei porque que eles fizeram isso... Mas assim... Tentando fazer um advogado do diabo... acho que pode ser interessante como tática de aproximação... Então assim... Se você parte do pressuposto de... Que é mais importante construir pontos do que provar pontos... Se é uma palavra que vai impedir as pessoas de ouvir o que você tem a dizer e refletir sobre o que você tem a dizer, então talvez tudo bem não usar essa palavra, sabe? É, acho que quem passou por toda a série teve a oportunidade de se questionar e pensar sobre muitas questões feministas e acho que isso é mais importante do que usar a palavra. Além disso, tem a questão de que o livro faz uma crítica bem sutil ao movimento feminista que a série se furta a fazer. Eu não sei se a autora tem alguma questão e como ela está envolvida na produção da série, se foi por isso que eles não se posicionaram em respeito a ela. Eu também não sabia sobre a cientologia e, pelo que eu ouvi vocês falarem, rolou um certo backlash com a atriz por conta disso, eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar sabe, eu já fui fundamentalista faz parte da minha história, faz parte da minha caminhada, faz parte da minha construção foi uma coisa que foi importante pra mim eu não acredito mais, eu não gosto mais, eu tenho várias críticas, mas eu já tive nesse lugar então eu não julgo, eu fui porque eu escolhi, porque eu acreditava e continuei assim até os 24 anos, adulta formada, crítica, eu não gosto da ideia de descredenciar o trabalho de uma pessoa ou quem ela é em função do que ela acredita sendo que a gente julga com base em preconceito porque ninguém sabe, na real, o que, que a cientologia é, muito menos como que ela lê essas coisas e por que que ela acredita nessas coisas e como ela acredita nessas coisas.
1: Queria falar um ponto sobre isso, porque eu e a Juliana diferimos bastante nesse sentido. Eu acho que não tem como você julgar uma pessoa não ser a partir do que ela acredita, né? A gente tava falando aqui do movimento MBL semana passada. A gente tá julgando as pessoas com base no que elas acreditam. O fato da atriz principal ser da cientologia é uma escolha particular... E isso não descredencia trabalho, o trabalho né? dela. Igual não descredencia os filmes maravilhosos que o De fez, e ele é uma personalidade extremamente controversa. Eu acho que as pessoas fazem escolhas. E isso não impede que você se decepcione, porque você acaba vendo a personagem. Gostaria que a atriz fosse um pouco mais parecida com a personagem. Mas isso é a respeito da sua. Projeção e não de quem ela é Então, não, na minha opinião, não dá pra olhar a série E achar ela menos impactante Ou atriz menos incrível uhum. Porque ela não condiz com o personagem Apesar de eu acreditar particularmente Que qualquer posição fundamentalista É extremamente prejudicial Principalmente pras mulheres
2: Mas eu não ia querer que ela não tivesse papel por causa disso né? Ela teve um papel incrível eu não acho que ela tem que sofrer blacklash agora por causa disso Vamos então pra Teta? Teta, senta que lá vem polêmica no primeiro programa da série Futuros Possíveis, aprendemos com Márcio Black. Que se analisar a macro política nos deprime e desespera, é só olhar para as ruas e ver as revoluções que estão acontecendo para recuperar o ânimo. É só olhar para as periferias se organizando, aprendendo como operar a máquina do poder para atender suas demandas pontuais, as lutas e as dores que ninguém vê, só quem está lá. É só olhar para as mulheres conquistando espaço e atenção, pautando as conversas, se descobrindo, enxergando as violências que antes passavam desapercebidas. É só olhar para o movimento negro tomando forma, resistindo, expondo as diferenças, os preconceitos, as injustiças é só prestar atenção e ver os baiqueiros pintando as faixas e avançando sua pauta independente da máquina.
1: Com o Rafa Poço a gente refletiu sobre a diferença entre os políticos que apostam na demagogia e aqueles que jogam todas as fichas na pedagogia. Essa estratégia que não garante voto nem vitória que subverte a lógica de colocar a derrota do projeto oponente no foco e investe em construir pontes que se sonha. E com o Bruno Torturra que nos desafiou a não cultuar a esperança porque faz parte do jogo político a frustração. Reunir um monte de gente com ideias, desejos e crenças diferentes para trabalhar junto é frustrante. Resolver problemas complexos é frustrante. Por isso, nesse jogo, os pessimistas têm mais chance, porque entendem que a política nunca deu muito certo mesmo, mas é a nossa única maneira de resolver conflitos sem nos aniquilarmos.
2: A gente vai continuar essa exploração de como a gente pode fazer a diferença, transformar a realidade e construir melhores futuros possíveis através da mudança que realmente está ao nosso alcance, aquela que acontece em nós mesmos. Qual é o impacto que a mudança de um indivíduo pode ter? O que muda se o despertar da consciência não for isolado, mas fizer parte de um movimento crescente e contagiante? É isso que chamamos de micro-revoluções, são mudanças de comportamento que começam na menor esfera da sociedade, no nível individual, mas têm potencial transformador sensível. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mindfulness e comunicação não violenta.
1: É isso aí, e nós temos duas pessoas muito legais aqui para nos guiar nessa conversa. Temos aqui o Fred Matos, que é psicólogo e autor dos livros Relacionamentos para Leigos e Como se Libertar do Ex, ministra o curso online A Mente Humana, escreve no portal Papo de Homem no blog sobre a vida. Boa noite, Fred, tudo bem?
3: Boa noite, um prazer estar aqui.
1: <risos> que ótimo. E aqui a nossa professora master, trouxemos um pouquinho dela para vocês, porque a gente amou tanto, né, Juliana? Muito. Se ama, compartilha, concorda? Concordo. Então, trouxemos a Regina Genetti, que é coach, facilitadora e palestrante com foco em gerenciamento da atenção e do estresse, inteligência emocional, liderança e comunicação especializada em mindfulness. Boa noite, Regina.
0: Né? Oi gente, é alegria enorme estar aqui com vocês, boa
2: noite para vocês que nos ouvem também, muito feliz. Que bom, então vamos começar primeiro, é, explica para gente o que é mindfulness e o que não é mindfulness. Mindfulness
0: é um estado de consciência em que você se coloca quando observa a sua experiência com atenção plena, a experiência de sentir, de perceber de fazer, de enfim, a sua experiência. Então, se você está escovando os dentes, você pode observar os seus movimentos ao escovar os dentes, a sensação da escova passando, o gosto da pasta, o cheiro da pasta. Se você está caminhando, você percebe a sua passada, você percebe o movimento dos músculos. Se você está fazendo um exercício na academia, você pode estar tá ali sentindo quais são os músculos que são ativados, está respirando. Enfim, há uma infinidade de situações bem cotidianas mesmo, em que você pode estar nesse estado de consciência, de auto-percepção. Por que razão você faria isso? Né? Essa é a próxima pergunta. É, é, por que razão você faria? Ah, e, e deixa acrescentar também que você pode estar nesse estado né, de atenção plena com as coisas que você faz cotidianas e também com alguns exercícios que aí são propositais, que são as práticas de mindfulness em que você coloca atenção plena é, em experiências sensoriais, é parecido com meditação, é um tipo de meditação e essas práticas elas têm algumas finalidades, elas trabalham com algumas coisas que depois a gente pode falar aqui, né, no decorrer do papo. Mas por que razão fazer isso? Tem várias razões, mas eu vou dar assim a que eu considero a principal. Quando a gente coloca a atenção né, de uma forma integral, de uma forma plena na nossa experiência, naquele instante em que você percebe o aroma, em que você percebe o gosto, em que você percebe o movimento do seu peito na respiração, naquele instante você não pensa. O pensamento cessa. Porque aí você entra num modo, digamos assim, um modo de funcionamento do cérebro chamado pelos neurocientistas de experiência direta. É percepção pura e ausência de pensamento momentâneo. Esses estados são muito breves, duram alguns instantes, alguns segundos talvez... No momento em que você não pensa, então, na verdade, a sua mente silencia aquele ruído mental, é, enfim, a gente tá sempre pensando, tá sempre se preocupando, tá sempre com a cabeça cheia de coisas, de informações, tudo isso momentaneamente desaparece.
1: Quando você fala sobre isso, eu vou falar porque foi a minha primeira experiência, quando uhum. eu ouvi você falando sobre isso, eu falei... Mas nem a pau que eu vou conseguir fazer, tá louca? <risos> eu consegui é, fazer essa, esse foco pleno em uma coisa só, o que que é isso desse respirar? Então eu queria que você explicasse um pouquinho pras pessoas como que exatamente funciona o Mindfulness, porque muitas pessoas quando ouvem a palavra meditação, ou pelo menos eu tô levando em consideração a minha experiência, falava assim, eu não consigo esvaziar a mente.
0: É, a gente não consegue mesmo, a gente consegue talvez por alguns instantes, né, quando a sua atenção, ela está inteiramente voltada para a sua experiência, para alguma coisa sensorial, então a respiração é uma sensação física, momentaneamente você tem esse silêncio. E mindfulness não é um esvaziamento, né? quer dizer, ninguém vai atingir o nirvana, não é nada disso. É você experimentar esses momentos de estar presente com você mesmo, presente com a sua experiência, seja ela qual for. Às vezes, essa presença também é numa interação, é numa conversa, é num relacionamento também. Você está mindful nesse momento.
2: Por que, que eu desejaria silenciar minha mente? Porque
0: a nossa mente frequentemente está repleta de pensamentos, de informações e a gente está sempre antecipando situações ou está lembrando das situações passadas e isso traz agitação, isso traz ansiedade isso traz sofrimento, muitas vezes, né? Quantas vezes a gente se pega lamentando aquilo que aconteceu, uma conversa, uma discussão, uma situação, um problema, a gente traz de volta aquele sofrimento, uma coisa que deveria ter ficado no passado, ok, né? Discutir, tá, desabafei, acabou. E, de repente, a gente fica revivendo. Então, se a gente começar a olhar, e Mindfulness, ele desenvolve uma observação da gente mesmo e até dos nossos próprios pensamentos, a gente pode perceber o quanto o pensamento... Que desperdício de energia, na verdade, né? Com tantos pensamentos, a gente acaba desperdiçando energia, a gente não vive o momento, a gente não está presente nas coisas boas da vida, a gente não está presente com as pessoas, a gente não está presente com a gente mesmo, com as nossas necessidades. Então, esses momentos de prática nos disciplinam a estar mais presente com as coisas, nos lembram de estar mais presente com as coisas, viver mais plenamente, viver mais o nosso momento, sem tanta preocupação, sem tanta anteci antecipação, sem ficar voltando no passado. E com isso a gente... A calma, a gente vive com um pouco mais de paz. A paz interior que a gente busca
2: tanto não tá fora, né? Não tá. Eu gosto bastante do exemplo que você dá no curso de que a gente tem muitos estímulos. Então, você lê muitas coisas, você tem muitas preocupações e, e cada... São várias janelinhas abertas na cabeça e tem uma hora que a máquina trava. trava. Então, quando você tá com estafa, quando você tá muito cansado, muito estressado, quando você tá muito ríspido, quando você tá com um pavio curto, o que você fala é assim, às vezes a gente busca uma solução e não consegue encontrar, e não consegue encontrar e buscar uma solução e tentar se concentrar com todas essas abas abertas, é como... Tentar enxergar numa água turbulenta. Uhum. E você falou no curso que assim o mindfulness é justamente deixar a poeira baixar. Uhum. Então silenciar a, me a mente é fechar todas as abinhas para que você possa enxergar a solução com a água limpa. É, aquela límpida. metáfora da água, né? Do punhado de areia no copo
0: d'água. Isso. A nossa mente é uma um copo d'água com um punhado de areia e que tá sempre em movimento, tá sempre num turbilhão. Então, essa água fica turva, certo? Quando você, propositalmente, leva atenção para você, aquele movimento todo, ele te cessa por alguns instantes. E de tanto você repetir isso, repetir isso, repetir isso, aos poucos, aquela areia vai decantando e você consegue enxergar com mais clareza, a água fica mais clara. Então, de fato, o mindfulness essa prática, isso, ter isso como um hábito de vida, como um estilo de vida que é o que você vai adquirindo conquistando com o passar do tempo, nos ajuda a viver mais em paz viver com a mente mais calma com não tantos pensamentos mas mais no presente, fazendo as coisas com mais atenção, fazendo as coisas com mais qualidade, percebendo as pessoas ao seu redor, se percebendo e isso tem um impacto muito grande em, em tudo na Eu vida.
1: gosto muito, uma das coisas que mais me marcou em todas as conversas que nós tivemos, é sobre o quanto quando você não está atento ao que você mesmo está sentindo, você tende a supervalorizar alguns eventos e algumas sensações, então às vezes você passa um dia inteiro meio irritado e não consegue identificar bem com o que Uhum. Porque, na verdade, você teve, às vezes, alguém te fechou no carro, lá na, na rua, sete e meia da manhã, você tomou uma fechada, você passou o dia ruminando aquele sentimento de estresse que você passou, você não consegue dar descarga naquela adrenalina. E uhum. eu gosto muito do exemplo que você deu, da diferença que nós temos dos animais né? Uhum. Você dá aquele exemplo que eu queria que você falasse, que é aquele que os veadinhos estão... As can... Isso, por favor, <risos> conta que essa história é muito boa. É
0: história, a história das gazelinhas. Então, realmente, o, o ser humano, né? A mente humana, ela tem essa, essa capacidade de divagação, de se projetar no futuro, de imaginar as coisas, de criar cenários. Isso é essencial a nossa vida humana, né? A gente criou, construiu tudo isso graças a essa capacidade de planejamento, de visualização, de criação, que é maravilhosa. E também a gente tem a capacidade de voltar a reviver os fatos passados, de a gente analisar, isso é importante para refletir, para aprender, para tirar conclusões. Então tudo isso é muito importante, faz parte da nossa vida. Os animais não têm isso. Os animais vivem no puro aqui e agora. Então eu, eu conto a história, né, para diferenciar bem, né, o, o ser humano e, e o animal. Como é que vivencia as situações traumáticas, as situações difíceis? Então imagina que você tá vendo um bando de gazelinhas na savana, né, Discovery Channel, a vida na savana. Então lá as gazelinhas pastando, né? No final de tarde não tem vento, aquela cena bem bucólica e tranquila, mas tem um leopardo na cena, está ali escondidinho atrás de uma moita, observando aquelas gazelinhas mais à frente, ele já escolheu a sua presa, ele só está esperando o momento de atacar. E para o azar do leopardo, o vento muda de direção e leva o cheiro dele para o centro da savana e as gazelinhas, que tem um, né, nós temos um sistema de alarme contra ameaças, e sentem o cheiro do leopardo e reagem imediatamente e já debandam em, em, em correria pela savana se espalham pela savana aquelas cenas de pânico e aí o leopardo resolve sair também para ver se ele pega alguma coisa e aí a câmera pega aquela perseguição terrível a gazelinha que está sendo perseguida com os olhinhos esbugalhados assim né realmente correndo tudo que ela pode e para sorte da gazelinha o leopardo já tinha comido uma gazelinha um dia antes ele estava meio pesadão e ele não consegue alcançar a gazelinha ele, ele desiste da caçada e volta para mata e as gazelinhas né aos poucos elas vão parando e vão né, aguçando os seus sentidos, não sentem mais o cheiro do leopardo, não tem mais um, aquele pânico coletivo, tá, você começa a se acalmar e aos pouquinhos elas voltam para a savana e dali a cinco minutos elas estão pastando de novo como se nada tivesse acontecido. Se refizeram daquele estresse, quando elas correram, elas descarregaram toda aquela energia de estresse e depois fica tudo bem. Agora imagina um bando de humanos nessa situação. <risos> né, o bando de humanos está lá, tirando os selfie na savana, tá todo mundo <risos> né, conversando e pensando, só não estão postando no Facebook, não tem 4G tudo bem, no hotel a gente faz isso e um leopardo ali na espreita e tal, e as pessoas tirando selfie, alguém tira selfie com uma árvore ao fundo, o outro tira selfie com uma pedra ao fundo, e aí tirando selfie com uma moita, nossa o que que tem naquela moita? Um, um leopardo um leopardo, e alguém grita leopardo, e as pessoas correm pânico, alguns até demoram um pouquinho, porque estavam tão ausentes daquela situação Estavam né? tão pensando em outras coisas, não estavam presentes, mas ok, todo mundo sai correndo e, o guia daquela excursão é uma pessoa né, prevenida, ele dá um tiro para cima, né, com uma arma bem barulhenta e espanta o leopardo e... Ok. O leopardo foge. E como ficam as pessoas depois de cinco minutos? <risos> não tá que caro dia. As pessoas estão em polvorosa, né? Então, tem gente ali pensando no seu testamento porque, meu Deus, eu, né, eu não tenho seguro de vida. Ah, eu preciso pedir perdão pro meu irmão. Eu preciso... Nossa, e o dono peluncas, dessa espelunca, <risos> dessa uh, agência de viagem que nos traz para essa situação? Quase que eu perdi minha vida. Enfim, as pessoas voltam falando daquilo pro hotel. E continuam falando no jantar, e falam no dia seguinte, e postam no Facebook, e voltam para o Brasil falando. Então, isso é a diferença básica né, entre. O animal só viveu aqui e o agora, né? Ele não tem isso que a gente tem, que é poder reviver as situações. E por que a gente faz isso? A gente quer entender, a gente se indigna, né? A gente quer até se prevenir de outras situações. Então, a gente fica refletindo e fica revivendo e ruminando as e situações. E às vezes preso
2: num ciclo, né? Que não se rompe.
0: num ciclo, né? E com a prática de mindfulness, você começa a perceber isso. Você começa a perceber seus conteúdos mentais.
1: Que até hoje você tá falando da caselinha. Até hoje, é hoje você tava da falando da leopardo, né? Tem um mês. Pois
0: é, não. As pessoas, as pessoas às vezes, numa discussão, lembram de coisas que aconteceram anos antes, né? E o outro fica, como
2: assim? Como é possível que essa pessoa lembre daquele dia? Nossa! Mas, Rê, fala um pouco pra gente como é essa prática, o uhum. que que você faz, sabe? Como que faz para parar essa mente?
0: A prática de mindfulness, ela é um treino de um mecanismo. É esse mecanismo de você colocar a sua atenção é, em alguma coisa, né? Numa um experiência Experiência fixo, sensorial, numa né? experiência sensorial principalmente, ao fazer isso você ativa o um modo da experiência direta e o modo da experiência direta ele é antagônico a esse modo de divagação, de viagem na maionese, de ruminações, eles são antagônicos, então quando você tá nesse modo presente em mindfulness, você momentaneamente os, os pensamentos cessam porque eles pertencem àquele outro modo que é antagônico eles não podem estar presentes ao mesmo tempo ou é uma coisa ou é outra, então naquele instante os pensamentos, eles desaparecem, né, você corta os pensamentos e pensamento é como uma fumacinha, ele dissolve no ar, ele é como escrever na água, você escreve e no momento que você escreve ele já desapareceu o que você escreveu. Então, é a prática do deixar ir, de tanto deixar ir e deixar ir e deixar ir os pensamentos, né, com a prática de mindfulness, eles, aos poucos você vai estabilizando a sua mente. É? e outra coisa, a gente percebe, a gente vai criando o que a neurociência chama de uma metaconsciência, é a consciência a respeito daquilo que você está consciente sobre o que, é que eu estou pensando? Normalmente a gente não percebe sobre o que a gente está pensando, a gente simplesmente pensa, mas a prática de mindfulness vai aos poucos nos despertando essa faculdade da metaconsciência de perceber sobre o que estamos pensando, e uma vez que eu percebo sobre o que eu estou pensando, eu tenho um certo domínio sobre o meu pensamento, bom, eu não quero pensar sobre isso porque eu estou pensando sobre isso? É e muito... você deixa ir esse pensamento.
1: Muitas vezes as pessoas as pessoas falam que é sobre libertar a mente, mas, na verdade, você está controlando ou fazendo um exercício de controle dessa mente. Tá eu queria fazendo... que você falasse um pouquinho de como surgiu isso. Essa técnica vem de onde? A gente está falando de ciência? A gente está falando do quê? Nós estamos falando de ciência
0: e tradição. Mas deixa eu só apontar uma coisa, porque as palavras, às vezes, é importante a gente, a gente... Enfim, usar as palavras, né? Ou explicar o sentido das palavras. A gente não fala em controle, mas um domínio, né? Domínio dos seus conteúdos mentais, porque a gente tem escolha. Você pode escolher sobre o que você quer pensar. Você pode escolher, como eu digo, né, o que você quer que prospere na sua mente. Se você não quer que determinado pensamento prospere na sua mente, você deixa aí. Deixa aí como levando a sua atenção para a respiração, levando a sua atenção para uma experiência sensorial. Você pode estar tá escovando dente, você pode estar tá cozinhando, picando legume ou você pode estar tá fazendo a prática que tem uma postura, que tem todo um, né, enfim, um processo de, de prática, tá? Então só para pontuar, é, trata-se da gente passar a escolher com mais consciência sobre o que a gente quer pensar, de que maneira você quer usar a sua energia mental tá? E isso é fantástico, porque isso dá uma liberdade muito grande, né? Nós temos a tendência de ficar ruminando e não perceber e fica nesses ciclos que não acabam nunca. Bom, então vamos lá. Então, mindfulness tem uma origem realmente na meditação, nas tradições milenares, tá? De meditação, particularmente na meditação vipassana, que é uma tradição, é, vipassana significa observar as coisas como elas são. Em algum momento, os neurocientistas, os cientistas, os médicos devem ter se perguntado, poxa, por que, que as pessoas que meditam são, parecem zen, parecem tranquilas, são pessoas que parecem viver melhor, são mais alegres, se recuperam mais rapidamente de estresse, são pessoas que não reclamam. Por que será? E com a evolução da tecnologia, desses exames hoje de imagem, então você faz uma ressonância magnética funcional, você faz aí, eu não sei os nomes técnicos é, exatamente, mas existem exames que realmente são capazes de detectar através de imagem o que está acontecendo no cérebro, o que áreas estão sendo estimuladas... Né? e foi se criando uma, uma compreensão maior do cérebro, das estruturas cerebrais, das partes do cérebro, o que, que elas comandam e tudo mais. Né? Então, através desses exames, se constatou que as pessoas que meditam, elas, realmente elas têm uma, um funcionamento cerebral um pouco particular. Né? Tem um, um monge chamado Mathieu Ricard, ele, por incrível que pareça, é americano, e é um monge budista, quer dizer, é um <risos> nome de artista francês, é um monge budista com... e ele é, é americano, é muito engraçado. Mas ele, nos meios científicos, é, ele é conhecido como o homem mais feliz do mundo. É, ele é um cara super de boa, tá sempre sorrindo, tá sempre bem, é um de sempre boaça. amável. É um homem amável, é compassivo, é gentil, tá sempre com sorrisos um sorriso nos lábios. E aí, vem cá, vamos fazer um teste com você, colocaram lá todos aqueles eletrodos e passaram a mim em várias máquinas e tal, e descobriram que realmente... A ativação né, dos circuitos cerebrais ligados ao prazer, à felicidade, é, são um padrão dele. Ele, ele é uma pessoa que está num estado de felicidade, neurologicamente falando, muito, muito frequente. Né? Então, virou o homem mais feliz do mundo, passou a ser chamado dessa forma. Então, acho que a ciência começou a estudar isso e percebeu que, poxa vida, né, algo acontece com pessoas que meditam e foram a fundo nisso. E hoje, a prática de mindfulness, que tem realmente uma origem, né, de onde veio isso? Veio da meditação. Mas hoje, existe uma compreensão do que esse exercício, que, na verdade, a meditação é um exercício, é um exercício de focalização de atenção. E o que é que esse exercício, ele provoca no cérebro? Que estruturas cerebrais estão sendo estimuladas? Essa estimulação faz com que aquelas, essas estruturas se fortaleçam, né? Existe um ganho de massa cinzenta, existe um aumento de espessura. Ninguém vai ficar com cabeção, como eu sempre digo, <risos> mas em termos, assim, é detectável. Isso com exames muito sensíveis, claro, com diagnóstico muito sensível, você pode perceber esse ganho, esse aumento de, de, de massa cinzenta, né? Nas áreas que são estimuladas, redução nas áreas que não são, que vão deixando de ser usadas. Então, por exemplo, uma das consequências da prática de mindfulness, né? no, da prática regular e com o passar do tempo, é que você vai sendo uma pessoa mais calma, mais flexível, menos estressada. Então, aquelas áreas do cérebro, das pessoas estressadas que estão mais é, excitadas normalmente, por exemplo, a amígdala cerebelosa, né? que faz parte do sistema límbico, é uma área que é uma, um, uma estruturinha que dá os alarmes, que dispara os alarmes e a gente estressa e tal. Essas amígdalas, elas até reduzem de tamanho, elas ficam menorzinhas né, nas pessoas que praticam. Então, okay. existem mudanças cerebrais e, e a ciência se apropriou disso. Né? Mindfulness hoje é uma prática que tem uma, uma explicação e uma, uma, até uma prescrição científica para uma série de coisas.
1: O que a gente tem aqui como benefícios já comprovados é o estresse reduzido, as relações internas e sociais mais fortes, menor pressão arterial, melhor regulação emocional, aumento da densidade da matéria cinzenta, algum espaçamento cortical em áreas associadas à atenção e o processamento sensorial. Uhum. Então, a gente pode dizer que Seria uma malhação cerebral? É uma malhação cerebral. Daniel Goldman, que é aquele né, escritor americano,
0: que ficou famoso com o livro Inteligência Trabalhando, aliás, Inteligência Emocional, enfim, ele é considerado o grande difusor da inteligência emocional, ele compara realmente mindfulness com musculação. Ele diz que mindfulness é malhar o cérebro, porque você está usando intensivamente, intencionalmente, estruturas, essa estrutura cortical que eles falam, o córtex prefrontal, que é a estrutura do cérebro, a ciência chama de o centro executivo do cérebro, é a estrutura com a qual a gente presta atenção, a gente raciocina, é a sede da nossa autoconsciência também. Memorização, raciocínio e decisão, então as funções realmente nobres, cognitivas, são atribuídas a essa estrutura, bem aqui na testa.
1: Tem uma outra coisa que me faz lembrar do curso, que bateu muito forte para mim, acho que para a Ju também, é, eu esqueci o nome daquele processo de quando a gente dorme, que a gente chama de adubadores do cérebro, qual que é o nome?
0: Ah, você chama dos neuróglios? Isso, ah, eu não conhecia é isso,
1: isso é fantástico. Eu queria é, que você falasse um a pouquinho. A jardinagem cerebral? Exato, porque é, é muito interessante isso. Quando a gente dorme, esses adubadores, eles olham para o cérebro e percebem as áreas que forem mais utilizadas, eles vão lá e fortalecem essas áreas. Então, quer dizer, se você está aprendendo a tocar guitarra todo dia, o cérebro entende, nossa, ele está usando esse recurso, vamos fortalecer esse recurso. Uhum. Se você para de tocar guitarra, por um tempo, o cérebro vai falando tá, não tá usando? Tira daqui, vamos deixar espaço livre no HD. Se você fica o tempo todo tendo raiva de alguma coisa, o cérebro ele não consegue identificar que aquilo é um pensamento negativo, prejudicial ele simplesmente olha e fala, tá precisando dessa área, porque ele está usando ela com muita frequência, então ele fortalece sentimentos e sensações que não são positivas, correto? O cérebro tem uma propriedade que chama-se neuroplasticidade, então é muito simples tudo
0: aquilo que é muito usado se fortalece, tudo aquilo que deixa de ser usado, que é pouco usado, atrofia. É como um músculo, igualzinho. E esses neuróglios, é, existem células, a gente pensa, células do cérebro são os neurônios, né? Os neurônios que fazem as conexões, mas existem também os neuróglios. Os neuróglios são células dez vezes mais numerosas que os neurônios e elas fazem esse processo de, em inglês, chama-se jardinagem ou sináptica, é, sinapses muito usadas, conexões muito usadas, elas são numa linguagem poética, né, adubadas elas são fortalecidas, aí tem processos químicos, que entram proteínas na história é uma coisa bastante complicada mas simplificando as sinapses muito usadas, elas são fortalecidas, e esse processo acontece durante a noite, durante o sono, aquelas sinapses que são pouco usadas, né elas, é, vão, é que nem o um jardim então aquilo que vai, né, vai criando mato, vai, vai ficando feio e aí esses neuróglios eles podem, então eles reciclam sinapses e com isso a gente o nosso as informações, por exemplo, não é toda informação que a gente guarda. vocês lembram que vocês escreveram quantos e-mails vocês responderam. Né? Tem muita informação e coisa que a gente faz e que a gente não guarda. aquilo que você não usa você acaba esquecendo isso por conta realmente desse processo de reciclagem de espaço no HD. Né? que é um processo maravilhoso, que tem a ver com informações que você guarda e tem a ver também com tudo aquilo que você repete, então padrões de comportamento. Né, padrões de pensamento também passam por esse mesmo processo. E é isso que explica o que realmente quando você quer... Né, eu, eu tenho uma origem como coach, então no, no coaching a gente, né, a gente pratica com as pessoas de, de fortalecer certos padrões mentais, de você fortalecer certos comportamentos, repetindo, repetindo, de tanto repetir você acaba incorporando aquele comportamento. O que está por trás disso é esse processo de, de neuroplasticidade, né, que vai moldando o nosso cérebro. E o que a ciência diz? descobriu que nós podemos realmente ter um papel bastante ativo nisso, não ser passivos nisso, né? Quando você sabe como você funciona, você pode ter um papel bastante ativo e, e ir moldando o seu cérebro é, com comportamentos e pensamentos e conhecimentos, conteúdos que realmente vale a pena você guardar. E aquilo que não é, que não vale a pena acaba sendo descartado Let em algum it go. momento. Let it it go. Go. exatamente. Então olha a importância de deixar ir. Deixar ir é uma dica, né, para os nossos jardineiros cerebrais. Isso eu não quero. <risos> e
2: é um dia, um dia de repente isso não, não volta mais. Né? Fred, fala para a gente um pouco sobre comunicação não violenta. O que, que é isso e da onde que isso surgiu?
3: É a comunicação não violenta. As pessoas tendem a pensar que é uma técnica de comunicação e olhando assim superficialmente ela tem ferramentas que fazem você entender que você consegue se comunicar de uma maneira mais compassiva, com uma maneira não violenta, que estimule a conciliação entre as pessoas. Mas eu entendo que ela vai mais além. Ela tem uma toda uma filosofia de operação mental, de, de relacionamento com as outras pessoas e consigo mesmo, que faz com que você redimensione a maneira com que você se relaciona com a vida, com as pessoas, com as suas próprias experiências, e isso se torna uma experiência de não violência que se manifesta através de uma comunicação não violenta.
1: Eu acho muito legal, a gente pegou aqui uma definição do que, que seria essa violência, né, como uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Uhum. Então, eu acho que, partindo desse pressuposto, a gente consegue entender por que, que tantas vezes a gente é bélico, né? Tantas é. vezes a gente é violento. Então, você não teve uma necessidade atendida. Aquilo gerou uma frustração extrema. Isso tira o seu estado mental de paz. e Você passa a ser uma pessoa violenta. Então, eu queria entender, assim, quais são essas técnicas? O que, que é isso de praticar esse exercício de comunicação não violenta?
3: É importante pensar na como é uma comunicação não violenta é entender o que é uma violência é, é super importante porque a gente costuma pensar que violência é, é bater, física, né? né então se abate atira mata estupra. bom isso é uma violência declarada então se eu não tô batendo em ninguém né até que se prova o contrário eu não sou violento <risos> mas a abordagem da comunicação não violenta verifica que a violência ela acontece de maneiras muito sutis ela acontece desde Obviamente de uma agressão física... Uma violência social... Mais sutil também... Mas ainda violenta... Mas quando você invade um espaço emocional de uma outra pessoa, quando você interrompe ela indevidamente, quando você se apropria da ação dela, ou você quer dizer algo pela pessoa que ela não disse, isso também é um tipo de violência. Quando e,
2: você não escuta.
3: Exatamente. Então, quando você finge, entre aspas, que está conversando, mas, na verdade, você está fazendo um discurso, é, um monólogo, isso também é um tipo de violência. Então, a comunicação violenta vai tentar rastrear essas comunicações mais sutis, inclusive a violência que a gente tem com a nossa própria experiência. Então, você tem algum comportamento que você entendeu como equivocado e você começa a se afirmar burro, como sou estúpido, como pode fazer isso e ficar ruminando uma culpa incessante. A culpa que, a princípio, poderia ser um sinalizador de, olha, talvez não seja bem por aí, ela começa a se tornar uma ferramenta de autoagressão. É também uma violência. E essa violência consigo, com os outros, concreta e sutil, é o que a comunicação não violenta vai tentar... Trabalhar através de uma mudança de perspectiva que vai se refletir na comunicação. Então o primeiro entendimento da comunicação não violenta é entender o que é uma violência. A comunicação não violenta ela vai tentar ajudar você a se reapropriar da sua experiência e da maneira com que você sente e expressa os seus sentimentos e as suas necessidades. De modo geral, a gente expressa as nossas necessidades não necessariamente atendidas de uma maneira que não comunica aquilo que a gente quer. Então, está numa discussão aleatória e você afirma, você não gosta mais de mim. <risos> e, e você super acha que tá sendo claro uhum. na hora que você fala isso. Mas quando você afirma você não gosta mais de mim, você tá se apropriando do que o outro tá fazendo, fazendo uma afirmação a respeito do que o outro tá pensando, do que o outro tá sentindo, supondo algo e até a olho não parece uma empatia, né? Nossa, tá se colocando no lugar do outro e o outro <risos> não gosta <risos> de mim. <risos> Mas na verdade não é bem isso. Você, você tá fazendo uma inferência à a partir de uma pressuposição que você fez é, interna. Então, a comunicação vai ajudar também num certo momento, num certo passo a passo, a você diferenciar um pouco o fato de opinião. Que é uma coisa que a gente acha a coisa mais fácil do mundo, né? <risos> Opa, uhum.
1: aqui no Mamilos a gente tá mostrando que não é.
3: <risos> me fala o que Me fala o que aconteceu você Ah, claro. Aquele sujeito é um desgraçado e ele fez não sei o que lá em relação ao outro. Bom, aquele sujeito já virou um desgraçado. Ele não é uma pessoa mais, não tem uma história, não tem uma vida. Ele é um desgraçado. Então, já não é um fato. É uma interpretação a respeito do que aconteceu. E ele tentou tentou humilhar o outro, então você tá falando do, da intenção daquela pessoa em relação à outra. Então, eu, eu brinco que diferenciar um pouco a opinião de fato é você ter, fazer um esforço jornalístico. Ainda que os jornalistas <risos> podem, possam também é, embalar a realidade com um certo excesso de opinião, mas é, é como se você tentasse ser mais parecido com uma câmera. O que, que você tá vendo? Ali, né? Então, quando alguém fala assim, poxa, você você nunca vem em casa quando eu convido. Essa frase, né? Nunca vem em casa quando eu convido. Aí outra vez eu pode perguntar, mas quantas vezes que, eu, que você me convidou que eu não vim? <risos> ah, sempre você faz isso. Então, essas frases, nunca, sempre, que são sempre meio. Uma
1: generalização. Generalizações, generalizações meio toscas, né?
3: totalitárias, né? Qual é o fato? Ah. Das cinco vezes que eu te chamei, eu não vim as duas últimas. Só como foram as duas últimas, eu tenho a sensação de que foram todas. Então, nunca você vem me ver. <risos> tem, verdade... tem
1: um meio drama queen nisso aí, né?
3: Em alguma medida, essa comunicação, né que você fala assim, bom, uma pessoa tá triste, né, querendo pedir pro outro, vem mais em casa. Mas não tá claro isso.
1: Ela então, não falou isso, Ela não né? falou isso,
3: ela falava Você nunca vem me ver, você não gosta de mim Você não deve gostar de mim, né? Então quando fala esse tipo de coisa, você já
2: tá Inferindo um monte é de... Você, não, você corta o caminho da comunicação Porque se você já respondeu é, Não há pergunta, exato. certo? É uma afirmação Porque se né? você coloca assim, nossa, eu tô me sentindo tão triste Eu queria que você viesse Por que você não vem? Uh -huh. Aí isso possibilita Uma ah. conversa, porque você fez uma Pergunta, uma pergunta abre espaço para uma resposta e uma Troca, né? Mas se você já tá fazendo afirmação, fica difícil, né?
3: E essa é uma coisa super importante que a comunicação não violenta esclarece... De como a maneira com que a gente começa a se comunicar com alguém... Instiga outra pessoa numa dinâmica violenta. Então, quando eu falo assim... Você não me ama mais... Por exemplo... Sei lá... É uma, uma reclamação clássica. <risos> <risos> Rara, assim, né? É, você não me ama mais... Você tá afirmando algo a respeito da pessoa e imediatamente você aciona nela um gatilho de acusação. Eu é, amo, entra sim, no modo defesa. Eu amo, porque eu faço não sei o que lá para você. Ela não ama não, porque aquele dia, não sei o que. Então, a maneira com que você fala, inferindo o que o outro tá fazendo e usando de uma marginalização que escapa aos fatos... Você tá instigando o outro a vir para o contra-ataque. Aí quando o outro contra-ataque, é como se você estivesse chutando debaixo da mesa. Sim. O outro virou louco, que, que avançou, e você é a vítima que... que, que a... Mas
2: sabe uma coisa que eu... É uma, é
3: uma comunicação violenta, é isso Sim. que eu quero dizer.
2: Uma vez, num curso de feedback, me falaram um negócio que eu nunca esqueci que eu acho que é muito o que você está falando que é sobre generalizações, que assim, quando você faz uma acusação, a, as pessoas entram no modo de defesa, ela tem que, obviamente, ela tá no tribunal e ela tem que se defender. Se ela está no modo de defesa, basta ela encontrar uma vez em que essa sentença não seja verdadeira e ela pode, ela tem o direito de descredenciar tudo que você está falando. Então, por exemplo, se você fala, você nunca vem me ver, basta você encontrar uma vez que você foi ver que isso já é mentira. Né? E no caso do trabalho, por exemplo, você chamar alguém de responsável. Você é um irresponsável. Bom, se eu cheguei aqui às oito, eu já sou responsável. Então, nada dessa conversa me interessa, nada é sobre mim. Né? E aí, o feedback fala para nunca fazer declarações sobre a pessoa, porque... As pessoas são mutáveis. A gente é responsável com uma coisa e responsável na outra. A gente é carinhoso em algum momento e não é na outra. Então, é muito difícil uma generalização abarcar o que é uma pessoa, a definição de uma pessoa. Agora, o comportamento, você pode fazer afirmações. Então, por exemplo, sei lá, você quer falar que uma pessoa foi responsável? Você pode falar assim, ah, prometer um trabalho para tal hora, não entregar e não avisar é uma atitude irresponsável. Sobre isso, tem um pouco debate, tem pouca discussão, aí você consegue conversar um pouco melhor. Agora, exatamente por isso que fica difícil você conversar quando você faz generalizações, porque o, o caminho para escapar da conversa e fazer a conversa não ser sobre a ação, ser sobre outra coisa, já tá posto, né?
3: Que, o que, que a gente... é a diferença entre o fato e a opinião, né?
1: O que a gente tá falando aqui então é que uma comunicação não violenta ela visa eliminar da conversa, uma linguagem acusatória, de julgamento, de rotulação e diminui o outro, né? De desumanização uhum. mesmo, porque eu te julgo de uma maneira muito completa a partir de uma situação única e específica.
3: Exato, ele vai tirar o ruído da comunicação. Então, por exemplo, na hora que eu fui dar o exemplo sobre como você falaria, eu já usei sem perceber a maneira que você vai se habituando, né? a não usar esses modos acusatórios, que é, quando você fala em primeira pessoa, isso já elimina muitas possibilidades de você sair batendo em alguém simbolicamente, né? então você, olha, eu, falando de mim o que aconteceu comigo a maneira com que eu percebi isso que aconteceu,
2: como eu me senti
3: e aí o sentimento imediatamente né, vem clarear a, a questão. Porque quando eu falo você é irresponsável, eu tô cutucando, de repente, uma fragilidade da pessoa. Às vezes ela é... Ela tem uma grande <risos> parte de comportamento irresponsável, né? Então, no composto ela poderia até ser vista como irresponsável. Às vezes pega numa ferida dela. E, e como que você se, você... se você tá falando com uma pessoa que, de modo geral, é irresponsável e instigando ela a não ser, será que você... É a atacando aquele ponto frágil, você conseguiria obter algum tipo de comunicação, algum tipo de abertura da parte dela? Não. Agora, se você fala como você se sente em relação ao comportamento dela, você chama ela para sensibilização. Então, fala assim, olha, eu me senti triste, eu me senti com bastante raiva, eu me senti desrespeitado quando você disse que ia entregar o relatório ou aquele negócio no, naquele prazo e você não fez aquilo. Então, quando eu falo, eu me senti assim diante do fato a pessoa não tem como chegar e falar assim, não,
1: você, você
0: não se, se sentiu. sentiu assim. Não
2: tem contestação. Né? É. Não tem contestação. Mas sabe tá que o que eu achei um pouco? Isso não é um pouco manipulador?
3: Veja, você pode usar qualquer abordagem para fazer qualquer coisa. Então, você pode pegar o mindfulness e... <risos> e treinar atiradores de elite. Isso é feito, né? Sim. Então, você pode pegar uma ferramenta super importante e você botar as pessoas para É, Então, claro, nas mãos das pessoas erradas, nas intenções erradas, tecnicamente tudo pode virar um jogo de, de manipulação.
1: Mas, Fred, comunicação não violenta, não exige uma certa dose de sangue de barata? Que é o que eu fico pensando. Quando uma pessoa vem para cima de você, assim, toda arramada e te ac... Musica, não sei o que. Você manter a serenidade, tudo bem, precisa de um pouco de mindfulness, tô ligada. <risos> Mas, como uma pessoa se torna capaz de se manter num estado de comunicação não violenta quando ela tá sofrendo uma violência? Sim.
3: A Por isso a comunicação não violenta não é só uma comunicação, né? Ela, ela é uma mudança de perspectiva. Qu Quando você começa a, a exercitar a perspectiva da comunicação não violenta, na verdade você está fazendo uma, uma higienização da maneira com que você percebe a realidade e as pessoas. Então se eu percebo que a violência de alguém concreta ou simbólica, ela é o resultado de uma necessidade não atendida, então eu estou vendo uma pessoa que vem me confrontar como alguém que está pedindo algum tipo de ajuda. Quando eu começo a exercitar a minha percepção de que aquela pessoa está bloqueada, ela está cega, ela está presa num determinado modelo mental, eu começo a olhar para ela como alguém que me pede ajuda sem pedir. É, é difícil uhum. olhar a coisa desse jeito, mas por isso que é um exercício que acontece <risos> prévio à comunicação em si. Então, é a mesma coisa que você... Fala assim, olha, você vai... A metáfora não é boa, mas eu vou usar. Você vai entrar no ringue <risos> e você vai bater com a direita e com a esquerda. mas fala, tá bom, vou entrar lá. Só que você não treinou antes. Então você não sabe como que sua direita entra, como sua esquerda entra. Então, pra você treinar, você precisa treinar várias vezes aquele movimento para que aquilo se transforme em algo natural. Então quando a gente tá falando de comunicação não violenta, não é na hora crítica que você vai exercitar aquilo. Então se você não treinou uma corridinha... É, antes, em casa, não adianta você sair correndo ladrão e achar que você vai conseguir correr léguas. Você tem que ir treinando. É um treinamento gradual. Então, primeiro, dessa mudança de perspectiva. E isso fica fácil quando você começa a treinar uma comunicação não violenta com você. Quando você começa a perceber que você tem necessidades não atendidas. Então, uma das etapas da comunicação não violenta é começar a perceber quais são as necessidades ocultas a, aos comportamentos das pessoas
1: Porque se você não for não violento com você Não tem como você não ser violento com os outros, é isso?
3: A não violência consigo Faz com que você estimule a não violência com o outro Porque se você é o tipo de pessoa que fala Pra si mesmo, seu burro seu animal, seu estúpido A sua tendência é que você tá sempre julgando Condenando, executando e amordaçando a si mesmo Inevitavelmente você tá num modelo mental De reatividade Porque você não tem compaixão com as suas necessidades. A primeira coisa que você vai pensar quando você fez uma coisa supostamente estúpida é... O que estava que me mobilizando naquele momento? Qual era a necessidade que eu tinha? Puxa, eu estava afobado, eu estava com medo, eu estava me sentindo desamparado... E eu agi de uma maneira que não foi a que eu gostaria originalmente. Puxa, então eu preciso começar a olhar para esse meu sentimento de, de aceitação, de busca de amparo, de conexão com as pessoas... Como é que eu vou fazer isso? Eu vou conversar com as pessoas, eu vou entrar num grupo de amigos, vou me, vou me aproximar mais da minha família, sei lá. Eu vou usar algum mecanismo concreto para atender mais minhas necessidades, para que eu não fique tão vulnerável na vida cotidiana a ser reativo comigo ou com os outros. Então, eu dou alguns passos atrás comigo com alguma frequência e eu vou treinando isso com os outros em situações não críticas. Então é como se fosse uma vacina. Na vacina, você coloca lá o, o elemento danoso, meio, meio bêbado, meio morto, e o sistema imunológico vai lá e exercita aquilo para quando vier, se vier o elemento ativo, vivo, o seu sistema está preparado. Então, você não vai treinar comunicação não violenta na hora que a pessoa... Pega no seu ponto mais frágil. É um exercício de muito, e mu muito, é, muito tempo, né? Então, não é uma coisa do dia para noite.
2: Quem que começou a praticar isso e por quem? Que contexto e para que, que isso é, é mais usado?
3: Na verdade, foi uma criação, uma percepção de um, de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. E ele, ele era uma pessoa que sempre foi muito observadora. E, e ele próprio sofreu algumas situações de preconceito, vindo de uma família judaica. E ele começou a perceber esse tipo de agressão gratuita que às vezes existia em torno da figura do judeu. E ele começou a estudar essa essa maneira com que as pessoas se relacionavam, se comunicavam, na década de 70, 80. E aí ele foi transformando isso numa percepção de comunicação, numa ferramenta de comunicação que se embasava num desarmamento emocional. Então ele foi percebendo na prática cotidiana, no consultório, depois em workshops, e aí ele foi oferecendo esse tipo de abordagem, e aí ele publicou um livro. E aí esse livro foi se disseminando como se fosse uma vertente de uma abordagem humanista dentro da psicologia.
2: Onde que isso é aplicado com algum sucesso?
3: Veja, é engraçado, a comunicação não violenta, ela, ela tem uma característica que estranha porque ela não se transformou numa ferramenta onde você tem um papa da comunicação não violenta. Então, você não precisa ser um professor, um mestre, um guru, um de
4: Jedi. coisa, um
3: Jedi para poder <risos> praticar isso. O próprio Rosenberg, ele não, ele não fica necessariamente oferecendo treinamentos. Normalmente, eles, as pessoas que praticam, elas fazem grupos de estudo meio aleatórios. Algumas pessoas oferecem cursos online, outras pessoas fazem grupos de apoio, de treino de comunicação não violenta. Palestras. No, no Brasil tem um Dominique que, que fala bastante sobre comunicação não violenta, mas não é nesse, não tem um, conte um conteúdo proprietário. fazer assim, alguém, eu falo de comunicação não violenta. É uma prática que é corrente em vários grupos e às vezes isso é trazido para empresas, isso é trazido para ambiente corporativo de modo geral, para ambiente de consultório para práticas de modo geral, mas assim não tem uma,
2: uma... aqui ó, é... trabalhos aplicando a filosofia da comunicação não violenta foram primeiro realizados com gangues de rua nos Estados Unidos em escola e hoje estão presentes em mais de 30 países, entre eles Israel, Serra Leoa, Bósnia e Sri Lanka
3: Sistema prisional também, isso é utilizado. Exato. Tem uma
2: coisa nisso que a gente tá conversando, porque
1: quando você passa a usar um sistema de comunicação não violenta, você tá falando muito sobre você. Então, eu falo assim, Ju, eu estou triste porque eu te convidei para almoço três semanas seguidas e você não veio e eu sinto, eu estou com saudade de você, eu sinto sua falta. Quando eu falo isso ao invés de acusá-la por não vir, parece que eu tô ficando mais vulnerável. Sim. Sabe, eu acho que muitas pessoas muitas vezes não revelam realmente o que elas estão sentindo porque elas têm medo de ser magoada pelas outras pessoas. As pessoas não tendem a achar que isso torna os outros mais fracos?
3: É, acho que, acho que tem uma diferença entre vulnerabilidade e humilhação ou inferioridade. O fato de você expressar uma vulnerabilidade sua não necessariamente torna você fraco, ainda que pareça, né? Ah, agora você sabe o meu ponto fraco, quer dizer, então agora você vai jogar com as minhas necessidades e isso pode acontecer, mas, mas você não precisa se transformar numa vítima é, contumaz só porque você trabalha com a comunicação não violenta, a comunicação não violenta não é uma passividade em relação às coisas. A comunicação não violenta quer dizer que você se posiciona de uma maneira firme em relação àquilo que é fundamental e importante. Fala assim, olha, como isso parece não estar tá mudando há algum tempo, eu vou me afastar e a nossa relação vai ficar em banho-maria. Então eu tô tomando uma, uma atitude, eu estou tomando uma decisão, tô te comunicando uma coisa difícil. Então a comunicação não violenta não é um recuo passivo que faz você virar um banana. Você vê, sei lá, vídeos do Marshall, você não vê ele um homem frágil, um homem fraco. Eu, apesar de, de, de ter uma natureza que eu brinco que é mais acovardada, eu não me vejo como uma pessoa frágil por conta de exercitar a comunicação não violenta. É, muitas vezes... Já foi agredido nesse sentido, mas a persistência de você usar esse tipo de comunicação também vai abrindo espaço pro outro se desarmar. É um convite pro desarmamento. Porque é. quando vem com a arma levantada, o outro também vem. Aí você vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Às vezes as pessoas, entre amigos, fala, ah, lá vem um momento Fred, né? De a gente falar. <risos> as pessoas começam a brincar com um jeito que é assim desarma, é, eu tô é falando o que tô sentindo.
2: Na real, assim, no contexto de guerra que a gente acostumou, a gente cresceu foi educado e as estruturas sociais onde a gente se relaciona são pautadas pela imposição, pelo domínio do mais forte e quer seja o mais forte, aquele que tem a melhor oratória. Então, a gente sofisticou muito o mais forte. O mais forte não é necessariamente quem tem mais músculos, né? É... Não demonstra sentimento, né? É... Coração de pedra. Mas eu acho interessante, que é uma coisa que a gente conversa bastante, eu e a Cris, que assim, requer muita força você baixar o escudo. Sim. Porque quem que, dentro de uma guerra, dentro de um cenário perigoso, Sim. quem que pode bancar... Baixar o escudo. É, porque na Quem vem... tem confiança na sua força, na sua resiliência... Então, assim, é eu saber, sim, eu tô abrindo o peito pra bala, mas eu acredito. Eu acredito e... em você, eu acredito em mim e eu acredito na possibilidade, né? É uma aposta. E, e, e na
3: verdade, é uma, é uma comunicação que instiga o outro a se abrir também. Então, não é uma coisa passiva. Você, olha, eu me senti triste diante dessa situação que aconteceu, você não veio... não nos convites e tal. Eu queria saber o que tá acontecendo com você, o que tá acontecendo com a gente. Aí
1: a pessoa começa a chorar e fala, eu também tô muito sozinho. <risos> e aí, você tava julgando a pessoa como um desinteresse. É, 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 você sabe você que isso acontece muito também. com o WhatsApp hoje em dia, né? Uhum. Tipo, você manda uma mensagem pra uma pessoa e aí a pessoa não responde, você já cria mil histórias na cabeça que a pessoa não gosta mais de você ou não te dá importância. Aí, você vira pra pessoa e fala, poxa... E aquela mensagem lá, menina, você não leu? O que aconteceu que você não me respondeu? Nossa, nem te falo. A hora que eu li a sua mensagem, o celular caiu dentro da privada. <risos> e perdi <risos> o celular. Uhum. E eu não respondi, não foi só você, não. Deve ter umas 20 pessoas sem responder. Aí você fala, olha eu aqui sofrendo, achando que a pessoa tava me ignorando. E na verdade, nem celular, mas ela tem.
3: É quando você para de esperar o pior sempre das situações. Então você, com a comunicação não violenta, você vai baixando essa perspectiva meio, meio paranoica. De imaginar que todas as pessoas estão formulando um plano maquiavélico pra destruir você. <risos> então quando você se desarma, o outro começa a ver assim, ah batendo esse sujeito aí que não tá nem brigando <risos> com ninguém... <risos> Ele também você é, tá me aborrecido com você outro dia e tal, e aí a pessoa fala e eu falei, Poxa, eu também não tinha notado esse tipo de coisa, e aí...
2: É escalonar da violência e o desescalonar da violência, <risos> né? Mas, Fred, você falou que essa comunicação, ela é muito baseada no, no reconhecer os seus sentimentos, né? Então, primeiro, falar só por você, e segundo, reconhecer os seus sentimentos. A gente é bem ruim nisso, né? No Mindfulness, a gente mindfulness, começa trabalha, a ver a o quanto é a gente tanto não sabe ler, a gente tá tanto prestando atenção em várias coisas, que a gente não sabe onde dói, a gente não sabe o que a gente realmente está pensando, a gente não sabe o que a gente realmente está sentindo, e a gente tem um vocabulário muito pobre pra falar de sentimento, é, né? A
3: gente é meio analfabeto, nem é funcional analfabeto, no ponto. <risos> Emocional, assim, a gente não sabe dar nome às coisas. Então, a pessoa, o que você está sentindo? Um troço, um troço, um,
2: <risos> um trem, um
3: mineiro vai um trem, né? Então, tudo é trem, trem, eu adoro o Trem, mas assim, as, tu, nem tudo um é trem coiso. um coisa. Então, assim, de repente falar assim: olha, é. coisas básicas, ó: tristeza, alegria, raiva, raiva. medo,
2: desprezo, A versão,
3: aversão, é. inveja.
1: São aquelas coisas básicas. Você já
3: tem já um repertóriozinho bom pra poder começar. Se você começar por tristeza, medo e raiva, nossa, você
1: já... Tipo divertidamente, né? Pega só os divertidamente. Exato, assiste
3: o filme e fala assim, vou me treinar a identificar aquelas emoções. Você já virou um, um Einstein das emoções, porque você já consegue decodificar um monte de coisa que tá acontecendo debaixo daquela situação. É, só, só
0: complementando, eu vejo tantos, tantos pontos de contato entre mindfulness e a comunicação violenta. Em
1: por você isso você... Então, não violenta, gente. não
0: violenta É, vocês são babidas, <risos> sabidas, meninas Um dos efeitos, uma das coisas que a gente Trabalha na prática de mindfulness é justamente O reconhecimento das nossas emoções As emoções são sensações corporais Para começar, se você tá sempre com a cabeça Em algum lugar que não é o seu próprio corpo E a gente anda 99,999% do tempo né A cabeça e o corpo estão em lugares diferentes A mente e o corpo estão em lugares diferentes você
1: Com o mindfulness você começa a integrar os quanta gente é fala prática. Nossa, tá, hoje é domingo eu dirigi para o trabalho era para para casa da minha mãe. Né? Não, você está fazendo coisas, coisas e
0: pensando em outras. Tem aquela pesquisa de Harvard, né, que, que eu sempre comento, que constatou através de um, um sistema com um aplicativo e tal, é uma, uma uma pesquisa é, que na verdade chegou a seguinte constatação: uh, nós passamos praticamente a metade do tempo desperto que nós estamos despertos pensando em algo diferente do que estamos fazendo. Então, por aí a gente vê, eu acho até pouco, por aí a gente vê o quanto mente e corpo estão em lugares diferentes. E, e a mente, a mente, na verdade, se desabitua a reconhecer essas sensações corporais, que na verdade são as emoções, e nomeá-las, é o que a gente começa a fazer uhum. com a prática. Então, a gente primeiro trata de aumentar essa integração entre mente e corpo, na medida que você percebe suas sensações, você percebe onde está doendo, onde está apertado, onde tá, né, o que que eu tô sentindo fisicamente, qual é a minha sensação, e associar isso com uma emoção, e nomear essa emoção, então isso, olha o quanto isso é importante para uma comunicação não violenta, você falar do que você está sentindo, e outro ponto de contato que eu vejo, né, com que a gente trabalha em Mindfulness, é esse reconhecimento e essa expressão da emoção sem ter vergonha disso, sem, porque isso são, são reações humanas, isso é humano, né, eu acho que na medida que você diz, se você se coloca, né, eu estou sentindo do raiva eu estou com medo para você mesmo e até para uma outra pessoa numa, numa conversa, na verdade eu não vejo isso como fragilizante, mas eu vejo isso como altamente empoderante. Afirmar o seu sentimento, afirmar o que você é, é de uma integridade muito grande. E a integridade é algo que nos empodera muito. É algo que nos faz sentir inteiros, verdadeiros. Então esse componente da, da, da comunicação não violenta, de você expressar o que você está dizendo, como é que você está sentindo, nossa, é maravilhoso. E eu acho que também desperta empatia no outro. Porque, eu... de repente, o outro é humano também. Sim. Então, você vira uma, uma coisa... Quer dizer, aquilo que tinha tudo para ser, né? Uma, uma discussão que você, você se sente fragilizado e agride como uma forma de defesa. E, ao mesmo tempo, quer dizer, e, e a pessoa também reage da mesma forma e dá tudo errado. Você muda isso para eu me sinto assim e o outro, de repente, tem empatia por
1: você. Tem então, uma coisa bem interessante aí que a gente passa muito pelo autoconhecimento. Uhum. E quando você se conhece bem quando alguém te ataca com uma comunicação violenta, é mais fácil para você falar, não, eu não sou isso. Então, aquilo não te tira do sério. Porque você sabe exatamente o que você é Eu gosto muito, Regina, de uma conversa que você tem Que os sentimentos, eles vêm uhum. E a gente não tem controle sobre não, eles absolutamente. Então a gente precisa acolher, acolher Esse sentimento, porque isso é humano Pô, eu tô com inveja, uhum. essa é a real isso é, humano. é só não alimentar esse sentimento Pra ele não ir embora, é igual um visitante Meio indesejado, exatamente. você recebe Porque você é educado
0: o sentimento, a emoção. Mas é você uma põe onda. a vassoura
1: atrás da porta Não né? <risos> é
0: embora logo Ela passa, mas é humano E aí entram julgamentos, entram tantas coisas porque a gente tem um ideal de perfeição, não como é que eu posso sentir raiva, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir medo, porque isso seria fraqueza, então a gente é muito mal resolvido com as nossas emoções, a gente julga muito as emoções, e eu acho que é preciso haver esse resgate de entender a nossa humanidade, aceitar a nossa humanidade, nos permitir sentir, seja o que for, sem julgamento, entendendo que isso é... É natural, isso é humano, poder falar disso e de repente ter toda uma comunicação, um relacionamento é com essa
2: verdade, o que é muito bonito. E como que isso, vamos amarrar agora, como que isso tem poder transformador, o que que isso tem poder de mudar nas minhas relações e num âmbito maior na política, na sociedade e construir um futuro melhor?
0: É algo que eu vejo né, em mim, com esse tempo de, de prática, é que
2: a gente vai, vai
0: realmente reconhecendo a nossa natureza, reconhecendo, se reconhecendo como seres humanos falíveis, como seres humanos que são projetos em construção. E a gente trabalha muito a autocompaixão. Né? Então, eu sou humano, eu posso errar, eu quero melhorar, mas eu quero melhorar não porque eu tenho raiva dos meus erros, porque eu mereço ser feliz, na verdade, eu sou um ser humano em busca de felicidade. E em tudo que a gente faz, existe a intenção genuína de evitar o sofrimento e buscar um benefício, certo? Então, mesmo quando a gente erra, existe essa intenção. As coisas não deram certo, não funcionaram, ok, errei, puxa, não, não é por aí, vou tentar um outro caminho. Então, aceitação dos sentimentos, aceitação da nossa natureza e o trabalho de autocompaixão que vem junto com isso, faz com que a gente se sinta mais confortável em ser a gente mesmo, faz com que a gente se, se respeite mais, se ame mais. E é claro que isso se reflete no relacionamento com o outro, né? Então, aí vou deixar aqui o Fred falar disso, porque eu acho que tem essa complementaridade muito grande. Ele acabou de falar que, primeiro, a, a, a comunicação não violenta tem que ser de você para você mesmo. Você não se julgar, você não se culpar, quer dizer, você trabalhar esse mundo interior... E na medida em que você vai se trabalhando interiormente, você pode refletir isso nas suas relações, até porque você não vai projetar essas mesmas cobranças que você tem com você mesmo, você não vai projetar isso no outro, né? Você não vai projetar os mesmos julgamentos que você tem no outro. Você começa a ter compaixão com o outro. E como seria um mundo com mais compaixão?
3: É, eu tenho a sensação de que a comunicação não violenta, ela vai numa contracorrenteza dessa tendência moralizadora, mas destituída de compaixão que existe hoje em dia. As pessoas estão sempre num discurso que eu brinco, meio apocalíptico, e parece que... Elas estão sempre alertando o outro a respeito de um mal. Então você vê politicamente essa divisão entre coxinhas, mortadelas, essas coisas, petralhas, essas, essas, essas divisões que são feitas, cada um do lado tentando alertar o outro para o mal e a cegueira que ele está vivendo. Então é, é um tipo de moralismo que se supõe salvando o mundo, mas na verdade ele não está salvando o mundo. Porque ele está fazendo com que o outro... Seja ele quer silenciar. In, seja invalidado para que ele passe pro time dele. Então, essa suposta moralização, no fundo, é um julgamento, é uma, uma anulação, é um tipo de violência simbólica que vai resultar, em, um tempo todo, em você dividir o mundo entre dois polos. E aí não é só política, é na vida. Então, eu versus o outro o tempo todo. Até no esporte, que é uma coisa mais lúdica, de repente você vira uma guerra tem gente se matando no, em estádio. Então, a comunicação não violenta, ela vai desarmar essa base, dessa referência um pouco distorcida que as pessoas têm de estarem o tempo todo separando o mundo em duas grandes categorias, eu versus eles, e, e entender que todo mundo está na mesma base. Todo mundo está buscando felicidade, evitando sofrimento, por caminhos diferentes, mas que podem ser... Respeitosos entre si, quando você consegue observar quais são as necessidades de cada um dos grupos.
1: Um dos exercícios mais poderosos que eu aprendi com a Regina é sobre entender quando você está muito magoado com alguém. Então a gente faz o exercício de se concentrar plenamente, depois mentalmente você conta somente o fato hum. que aconteceu. Então durante a reunião, o Fulano interrompeu a minha fala todas as vezes. Aí, quer dizer, esse é o fato. Ele interrompeu a minha fala dez vezes, numa reunião de uma hora. Aí você conta pra você mesmo como você se sentiu a respeito disso. Eu me senti humilhada, desrespeitada. E depois você fala pra você mesmo, mas ele é humano, ele erra, ele tá perseguindo a felicidade dele, assim como eu. Quando você fala isso é tão poderoso, porque você tá se colocando no mesmo lugar daquela pessoa que em algum momento te magoou. Então, você tá falando, a pessoa também tem as limitações dela, tem os problemas dela, assim como eu. Isso, para mim, eu chamo essa meditação de descarga. A meditação
0: da compaixão. <risos>
1: para é, mim, é uma descarga. Você uhum. vai embora aquela mágoa, sabe?
3: E, e acho que daí, um, talvez, um passo que você possa se disponibilizar é fazer assim... Quais são as necessidades dessa pessoa que ela tá agindo desse jeito e eu não tô conseguindo alcançar aquilo? Como que eu posso ajudar essa pessoa a agir de um jeito que ela não precisa invadir o meu espaço para sentir bem? Exato. E aí você vai desconstruindo esse, esse, esse mecanismo de oposição. Porque às vezes você só reconhece a humanidade do outro e fala, bom... Ele erra também. Mas Dani, você não quer que ele erre mais. Sem perceber, <risos> você pode entrar nisso. Como que eu posso me tornar aliado dessa pessoa, uhum. já que a gente está na mesma base? E aí você passa a ter uma, uma postura de outro tipo.
1: É, é não legal. é só na vida cotidiana que praticar o Mindfulness, pensar na comunicação não-violenta, que tem um impacto gigantesco entre a gente. Então, a gente conversou com o Guiva Valadares, pediu para ele nos contar um pouco, ele faz um estudo muito interessante a respeito aí dessas emoções no jornalismo. Então vamos ouvir o que ele tem para falar.
4: Oi, joa e Cris. É uma alegria falar por aqui novamente. Eu sou jornalista e fundador do Papo de Homem, que é uma plataforma que defende a transformação de masculinidades e completa 11 anos em dezembro. E grande parte do nosso trabalho está ligado a equilíbrio emocional e mundo interno, Pessoalmente eu tenho me dedicado muito a isso. Eu ganhei uma bolsa de estudos que eu tenho usado para viajar ao redor do mundo e basicamente investigar duas grandes questões. um, A saúde emocional dos jornalistas. Spoiler! Tá terrível! Altos índices de estresse, exaustão emocional, depressão... Tá bem ruim. E 2. O impacto emocional que as notícias e o conteúdo de maneira ampla gerem quem lê. Esse impacto muitas vezes é subestimado. Quais são as emoções que a gente sente quando a gente lê um conteúdo? A gente fica mais raivoso, mais pessimista, mais reativo, mais alegre, mais tenso? Até que ponto isso se conecta ou não com a responsabilidade jornalística e com o editorial que é definido dentro da redação? Eu estou indo conversar com os fundadores de perspectivas super interessantes que têm levado em conta isso, como jornalismo de soluções, jornalismo construtivo, jornalismo de paz, narrativas restaurativas. E, fora isso, estou complementando a minha pesquisa com formações, ferramentais de equilíbrio emocional e compaixão. E estou usando tudo isso para desenvolver algo que eu tenho chamado de jornalismo compassivo. Inclusive, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar artigos com esse tema dentro do Papo de Homem. Eu tenho escrito algumas coisas por lá. E um dos aspectos mais interessantes sobre isso, na minha visão, é a compaixão como base dessa perspectiva. E o que seria compaixão? Não é sentir dó, é diferente de simpatia também. Simpatia é isso de, de simpatizar pelo sofrimento do outro em alguma medida. Mas você está em um degrau um pouco acima. Empatia é quando você ressoa emocionalmente, você entende o que o outro sente. Mas você pode ser um psicopata empático em alguma medida. Você entende profundamente a emoção do outro e você usa aquilo para manipular alguém. Publicitários, advogados e vários outros podem ser profundamente empáticos e não necessariamente usar isso de maneira benéfica. Nada contra publicitários e advogados, tá pessoal? A compaixão seria um terceiro nível dessa escada. A gente vai mais fundo do que a simpatia e mais fundo do que a empatia. A compaixão é orientada à ação. Você vai pensar, você vai se colocar, o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a sanar essa situação de sofrimento? Se eu não puder fazer nada, como que eu posso aspirar alguma coisa nesse sentido? É uma qualidade de força, de coragem, e é um tema muito profundo. Para quem tiver interesse, eu recomendo demais o livro Um Coração Sem Medo, do Tup Tendimpa. Mas voltando ao jornalismo, todo o meu trabalho agora está se conectando a isso. Como a gente pode oferecer outras maneiras de construir narrativas benéficas na mídia, no cinema, na publicidade, nos mais diferentes caminhos da comunicação. E muito em breve eu vou oferecer um curso de equilíbrio emocional. Tenho oferecido algumas turmas e essa é a última turma do ano. Começa 7 de novembro. Todas as informações estão na capa do Papo de Homem homem.com.br tem um artigo lá só sobre isso são só 20 vagas é, e o único detalhe é que dessa vez é um curso só para homens eu ofereço turmas mistas mas dessa vez é bem específica e nesse curso eu vou oferecer tudo que eu tenho aprendido nesse processo de formação eu fiz uma formação específica chamada Cultivando o Equilíbrio Emocional que une o melhor da psicologia com o melhor das ciências orientais da meditação com uma abordagem zero religiosa é super educativo prático e tem gerado ótimos efeitos. Então, eu espero ver alguns de vocês lá, jornalistas ou não, nesse conjunto de quatro encontros que a gente vai fazer, entre novembro e o começo de dezembro. Um grande abraço, uma alegria estar aqui discutindo com vocês na série Futuros Possíveis do Mamilos e até uma próxima.
2: A gente percebe muito no discurso, qualquer discussão que a gente tenha, como a nossa energia é drenada pela maneira como os assuntos são discutidos. Eu comentei hoje num táxi, o motorista tava escutando aquelas rádios que tocam de manhã, com pessoas muito virulentas e tal, e ele falou assim, ah, eu não consegui ouvir tal rádio porque, eu vou falar, tava ouvindo, sei lá, estava gente tava ouvindo CBN, que tava tranquilo, ele falou, olha, eu tento ouvir vários e não consigo, então, jovem, eu não consigo porque me deixa irritado, nervoso. Eu falei, você já experimentou ouvir podcast? Aí eu mostrei o aplicativo pra Senhor. ele baixei pra ele e mostrei o NBW por quê? porque eu falei assim, sabe o que é legal de lá? eles falam das mesmas questões que você vai ouvir no rádio, só que eles são amigos, então entre eles eles podem discordar mas ele vai falar, Uli, você tá louco? Você tá falando isso? Mas e isso, isso, e isso? E o outro fala, tá, eu entendi, barata, mas acontece, que eu acho, que isso, isso, e isso. Então, eles conseguem discordar entre eles, e no final, por mais que você tenha passado por assuntos que são deprimentes, você não ficou deprimido, porque você tava num ambiente bom. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos faz muita falta na maneira como a gente, primeiro, lida com os assuntos e discute os assuntos, a gente perde muita energia e a gente não é efetivo, porque a gente não consegue caminhar para nenhum lugar pela maneira como a gente conversa. E principalmente, depois, como a gente não tem essa faxina mental, que a Regina fala do mindfulness, né? De conseguir deixar a coisa ir, deixar o sentimento ir, de um dia para o outro, você conseguir zerar, resetar e, e entrar com energia nova para cada novo dia isso vai drenando a nossa capacidade até de mudança, de transformação, de, de poder agir. Então, assim, não adianta a gente ter grandes causas e grandes preocupações enquanto a gente não tiver as ferramentas pra, do micro, do, do particular, de onde começa por você conseguir transformar, né?
0: É aquela frase que o Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Tudo começa com a gente. Então, olha o, o poder de repercussão que tem. Né? Você tá bem com você mesmo, você ter compaixão de si mesmo. Você vai poder oferecer isso para as pessoas. Os seus relacionamentos com as pessoas também vão, vão ser nessa base. Porque se você se ama, tem compaixão, se você não se agride, se você não tem uma comunicação violenta com você, não é motivo para você ter com o outro, né? Na verdade, você não vai ter com o outro, porque os nossos relacionamentos são a projeção de como a gente se relaciona. Né? O relacionamento mais importante que a gente tem na vida é o conosco mesmos e tudo mais é reflexo disso. Então, as relações passam a ser mais harmoniosas, você tem mais compreensão, você tem mais compaixão, é, os conflitos diminuem, e imagina isso numa escala de uma comunidade, na escala de um país, na escala de uma escala planetária. Eu vejo isso acontecendo, eu vejo hoje muitas pessoas buscando realmente, é, porque a coisa está tão intensa, né? são tempos tão difíceis, tempos em que a gente se sente, né? se você vai olhar para tudo que está acontecendo, você não tem vontade de sair de casa, porque é só tragédia, é só o um sentimento de vulnerabilidade, de insegurança, seria muito grande se você só olhar para fora, você tem que olhar para dentro de você, dentro de você está Existem os recursos para lidar com o que está fora de maneira diferente, com escolha, Isso que mind, é disso que trata mindfulness, você ter consciência e escolher a cada momento como é que você quer lidar com as situações.
2: Uma coisa que eu acho legal é que, que converge as duas abordagens é o seguinte, é muito libertador e empoderador quando você se responsabiliza por tudo.
0: Hum, com certeza. Né?
2: Porque, assim, é, ouvir que as coisas estão ruins, ouvir as atitudes das pessoas que têm muito mais poder do que você, você não consegue decidir as coisas, então... Todas essas, essas conversas, elas tiram o poder da sua mão e colocam o poder em vários outros lugares. Ah, eu não posso fazer nada, as coisas são assim, as coisas sempre foram assim, as coisas sempre vão ser assim. E tanto no mindfulness como na conversa não violenta, você parte de... Bom, o mundo está dado. As coisas são o que elas são. O que você vai fazer a partir disso? Exatamente.
3: É, eu acho que tem, uma, tem um cuidado quando a gente fala às vezes o mundo está dado... Porque a gente supõe que o mundo é o mesmo pra todo mundo. Então você chega num lugar, uma pessoa chega num lugar e ela pode afirmar assim, nossa quanta gente morrendo, apodrecendo eu quero sair correndo daqui que, ou que elas morram quanto antes. Se entra um médico, ele fala assim, nossa, quanto trabalho a ser feito, vamos recuperar essas pessoas. Então, supostamente o mundo tá dado mas na verdade é o um mundo percebido por aquela pessoa. Então, quando alguém fala nossa, esse mundo tá perdido, eu sempre falo assim é, como é, como é que tá perdido pra onde, né? Eu tenho visto as pessoas se <risos> encontrando Encontrarem tanto, buscarem tantas coisas, então, não sei, <risos> o mundo que a gente percebe também, porque tem muita coisa se encontrando que a gente não narra, que a gente não fala em voz alta, que a gente não publica no Facebook. Como a gente fica numa coisa meio polemizante, a gente acha que só coisa ruim acontece. Mas basicamente a compaixão move as relações. Tem um monte de desemprego. Essas pessoas estão sendo sustentadas por alguém. Uhum. Quem tá sustentando? Algum amigo, um parente, não sei o que lá. Então tem, um, tem uma rede de cuidado cuidando de pessoas que não estão cuidadas supostamente. Então, será que é tudo tão catastrófico quanto a gente imagina? Então o Mas... mundo percebido também tem que ser cuidado, né?
0: Você vê isso nas grandes tragédias, né? Eu acho que, assim, o, entre aspas, o pior acaba trazendo a tona o melhor, e, e esses são os tempos da gente realmente descobrir o nosso melhor, eu penso eu tenho muita muita fé nisso, quer dizer muita, eu, eu vejo isso em mim eu vejo isso nas pessoas, né isso tudo que tá acontecendo aí que a gente pode de repente olhar, né a interpretação você pode ir a nossa, mas que coisa que tristeza, mas a gente pode ver isso, como isso motiva as pessoas a irem em busca de um relacionamento mais verdadeiro com elas mesmas em busca de maneiras de lidar com isso de uma forma saudável de ver isso de forma diferente, muitas vezes aproxima as pessoas, as tragédias aproximam as pessoas. Então, acho que nada é por acaso e tudo isso que tá aí pode realmente ser aquele empurrão para que venha à tona o nosso melhor. E eu acredito que é por aí.
2: É, então eu gostaria de encerrar com isso. É, é o tempo de buscar o que é de melhor em nós. É o tempo que é de buscar o que é de melhor.
1: Refletir, conhecer a si mesmo e dar oportunidade para o outro porque ele não é tão diferente assim da gente.
2: Farol Aceso Vamos então para o farol aceso. Regina? Vou indicar duas coisas.
0: Um, vou indicar o meu próximo e a próxima turma de mindfulness, que começa dia 8 de outubro. As turmas, né? Eu fico sempre com turmas de informação, as pessoas vão chegando, vão dizendo eu quero, eu quero, eu quero, até que chega um momento em que pinta um, enfim, um grupo de pessoas e tá então aberto, né? A participação de quem quiser. Vai ser uma turma pequena, por isso se você tiver interesse, entre em contato logo comigo, tá? O meu site é www. .wocêmaicentrado.com.br ponto ponto e lá tem na parte de próximos eventos, tem lá um, um, uma página turmas de informação e diz que você gostaria de participar, que a gente conversa e pretendo fechar essa turma rapidinho. Começo dia 8 de outubro é uma segunda-feira. São oito encontros semanais, é, na maior parte dos dias vai ser segunda-feira, só vai ter um dia que vai ser terça, das oito às dez da noite. E aí a ideia de... eu tenho um livro que eu acho que é fantástico, que é Atenção Plena, que fala de mindfulness, e fala, é um, um, um autor é muito legal, chama-se Atenção Plena, A Arte de Encontrar Paz Nesse Mundo Frenético, Recom super recomendo a leitura. E, e um filme que tem a ver com a, essa conversa do nosso final aqui sobre o pior trazer o melhor do ser humano. Né? e como isso é verdadeiro. Mas esse é um filme muito legal, é um filme recente com Will Smith, chama-se em português Beleza Oculta, mas é uma tradução muito infeliz de um título brilhante que é Collateral Beauty, a beleza colateral, a beleza que surge como efeito colateral de coisas que não são belas. Vale super a pena, passa uma mensagem de que estamos todos nós conectados.
3: E você, Fred? Eu queria indicar a peça de teatro é, A Alma e Moral, com a Clarice Nisch, que está no Teatro Eva Hertz, até 8 de dezembro, quinta e sexta 21, sábados 21, domingo 19 horas. É uma peça muito boa, porque ajuda você a desconstruir muito do, do pensamento binário, moralista, de olhar as coisas preto no branco, dividir as pessoas em estereótipos, assim. Então, ela tem uma é uma peça que traz um impacto forte, né? é um texto falado, um monólogo, então você sai de lá estremecido, querendo ver várias vezes a peça e vale a pena ver mais de uma <risos> vez para você absorver cada um dos pontos. E um livro, Comunicação Não Violenta, do, do Marshall Rosenberg, que eu acho que ele é bem didático, é gostoso, você termina o um livro meio apaixonado pela, <risos> pelo Marshall, pela abordagem, é bem cativante.
2: E eu, pra terminar, vou falar de uma comédia Chama Big Sick Em inglês, o português ficou Doente de amor, tá com nota 98% no Rotten Tomatoes Então, tipo, ela é uma Unanimidade, a história é mais ou menos assim O Kumail é um Comediante paquistanês, ele se envolve Com a Emily, que é uma americana E ele não conta nada na família pra não causar Um caos familiar, família tradicional Ele tem que casar com uma paquistanesa e tal A relação vai bem obrigada até que Ela atinge o limite dessa situação né, de não pode ir pra frente, não pode ir pra tal, não pode ir pro lado aí eles acabam e tudo bem, hashtag vida que segue por uma daquelas ironias da vida, tempos depois a Emily vai parar no hospital e aí ligam pra ele sem nem ser mais namorado dela ele se vê na posição de ter que conhecer os pais da Emily e aí a partir daí que a comédia começa o humor desse cara, ele é muito original ele é muito sensível, ele faz a gente rir de situações que não tem nada de humor, não tem nada de engraçado, que várias vezes eu tava gargalhando e olhava pro meu amigo e falava do que que a gente tá rindo? Do que que a gente tá rindo? Eu chorei freneticamente. Freneticamente. Eu achei extremamente sensível, eu acho que vocês não vão chorar, é porque eu sou mãe e vi cenas ali que me identifiquei e tal, e eu comecei a chorar em uma cena, vocês vão saber a cena que a mãe chega na casa da filha, eu já comecei a chorar daí, não parei nunca mais. Então, assim, eu achei o cara muito bom, muito sensível, ele não usa estereótipo, ele não vai pelo humor óbvio, ele realmente cria coisas é, muito legais, eu vou falar que uma heresia, mas eu gostei mais até do que do stand-up do Louis C.K., que tá no, na Netflix. Esse cara me ganhou, assim, realmente pra mim, é o melhor humor que eu vi esse ano, pelo menos. Então é isso, gente, temos um programa? Temos? Temos. Opa. Vários. <risos> Super. <risos> Fica gostosa a sensação de colocar um pouquinho de paz no coração de vocês. Beijo e até semana que vem.
4: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.